0: Adama Traoré, el Hulk del fútbol actual. Ha pasado a ser uno de los físicos eh, más comentados, más valorados, podríamos decir, dentro del mundo del fútbol e incluso se está empezando a imponer a imponer delante del Cristiano Ronaldo, del de Cristiano Ronaldo. Poca broma, porque la cosa se pone seria. Hoy, va, hoy vamos a... ¡Madre mía, cómo estamos! Hoy vamos a hablar de Adama Traoré, una evolución espectacular, una evolución que empezó en 2013, cuando salía, 2013-2014, inicios de 2015, que salió del FC Barcelona con un físico, podríamos decir normalito, estándar para un chaval joven y vuelve más fuerte que nadie. Así que hoy vamos a hablar precisamente sobre el tema dentro música épica. Por favor, ¡vamos allá! ¿Qué tal, deportista? ¿Cómo estamos? Aquí estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, un podcast en el que, como sabes... Compartimos un café para ti y para mí, dos cafés aquí para dos superdeportistas en el que vamos a hablar de nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento, para aprender un poquito de la actualidad, actu eh, actualidad actual, ¿eh? Madre mía, ¿cómo estamos? Es que ni la intro ni durante el podcast, ¿eh? Madre mía, eh, está, estoy fatal, no sé hoy por qué, pero bueno, nada, vamos a irle dando caña al tema de hoy. Um, como decía en la intro, hoy vamos a hablar de este futbolista que ha fichado, bueno podríamos decir que está cedido en el FC eh, Barcelona a día de hoy y, y vamos a comentar un poquito cómo ha sido esta evolución, por qué ha sido tan bestia uh, vamos a intentar descifrar un poco cuál es su nutrición porque no lo ha dicho públicamente en ningún momento pero vamos a hacer nuestras teorías de cómo podemos llegar a conseguir un físico como el suyo, si se quisiera, vamos a intentar divagar, o más que divagar, teorizar precisamente sobre esto. Miraremos revuelos sobre el tema del de peso de la masa muscular de, eh, del señorito Traoré. Pero antes, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores que nos apoyan para poder seguir con el podcast a tope. Y la verdad es que se lo agradecemos un montón por aquí, porque, hombre que esto sea gratuito para todos y para todas, yo creo que a vosotros os mola y a mí también, así que vamos ahí a tope con Yamay Coffee, esta empresa dedicada al café de especialidad, una empresa que nos acompaña con este café mañanero eh, aquí todas las mañanas y la verdad es que es muy top. ¿Y por qué digo que es muy top? ¿Porque me patrocinan? no, simplemente lo digo porque realmente el café de especialidad es el que ha demostrado mayores beneficios para salud, tanto para población general como para deportistas, y punto. Y esto es así. Entonces, quien quiera buscar evidencia, que la busque, que para eso estamos. Así que nada, muchísimas gracias a Yamai Coffee, y la verdad es que está buenísimo. Dicho esto, pasamos a la siguiente, al siguiente colaborador, que es Crown Sports Nutrition, una empresa que trabaja con la nutrición de los deportistas, concretamente a nivel de eh, suplementación y tiene un montón de productos súper interesantes y muchos de ellos con el sello Informet Sport. Así que en este sentido es el sello que nos avala, no que es libre de sustancias dopantes, interesantísimo para todos los y todas las deportistas. Así que dicho esto, vamos a darle caña con este capítulo, un capítulo que va a ser, ya veréis, Diferente, no va a tener la misma estructura que muchos de los capítulos que vamos haciendo, sino que va a ser un poquito más de ir comentando, dando mi opinión y e intentando, pues lo que decíamos al principio, no descifrar cómo puede ser que un futbolista um, haya evolucionado de forma tan tan espectacular eh, en estos últimos años. Así que vamos a darle caña. Quiero decir que al final del capítulo de hoy... Um, Sí que os animaría a pasaros por YouTube, si lo estás viendo en YouTube ya está, porque te va a ser bastante fácil. Si no, te animo más que nada porque vamos a hacer un comentario de fotos desde 2013 hasta um, el final, no, hasta ahora, 2022, de cómo ha ido evolucionando su composición corporal para uh, analizar e intentar buscar en qué puntos ha empezado a hacer este cambio, en qué puntos ha ido dando el salto... Y, y poder descifrar un poquito mejor esta evolución. Así que ahí lo lo dejo, lo tenéis allí. Si no igualmente yo lo iré comentando. Pero bueno que sepáis que en YouTube pues lo vais a ver muchísimo mejor. Os lo siento porque es formato podcast, pero creía que también era interesante como mínimo no el poder incluir esta esta parte al final de, del capítulo de hoy. Dicho esto. Vamos primero con los revuelos. ¿Y por qué quiero empezar primero con los revuelos? Porque precisamente con este es con el que empezó este tema. Me lo sugirieron por Instagram. Me dijeron, hey Javi, me gustaría que hablaras de, de este tema de forma un poquito más técnica a nivel profesional. Eh, sobre el tema, concretamente fue... Puede ser interesante eh, comentar desde el punto de vista de un experto precisamente esto, ¿no? Eh, la publicación que ahora mismo vamos a comentar y es una publicación de, de Instagram, concretamente de la cuenta Footy Program, ¿vale? Eh, que nos pone dos fotos para que os hagáis una idea, una al lado de la otra. En primer lugar, una de Martin Bradway, un jugador también del FC Barcelona que nos pone que pesa 73 kilos actualmente, y al lado una de Adama Traoré, que nos pone que pesa 72 kilos. Y entonces es como, ¿cómo puede ser que Martin Bradway pese más teóricamente que Adama Traoré? Bueno... Uh, el revuelo está servido, lógicamente, o sea, en los comentarios la gente flipa, eh, hay gente que dice por el pelo, o sea, para mofarse un poquito de la situación, bueno, um, muchísimas cosas, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que yo lo primero que hice fue decir, ostras, me sorprende que Adama Traoré pese 72 kilos. ¿Por qué? Pues básicamente porque yo yo con mis bracitos, mi cuerpo y mi escasa masa muscular podríamos decirlo eh, autocriticándonos y tirándonos piedras al tejado, ¿vale? sobre todo si lo comparas con él um, estoy en 70-71, ¿vale? entonces, claro eh, decir, ostras, que solo pese un kilo más no me acaba de cuadrar entonces lo que hice fue una gran investigación que es irme a Google, y decir cuánto pesa tal, ¿no? Peso de Adama Traoré y peso de Martin Bradway. Ciertamente, el de Martin Bradway era el que nos estaba diciendo esta publicación. Y es más, os lo voy a enseñar. Aquí lo tenéis. Bueno, la gente que lo esté viendo por, por Spotify, que sepáis que o sea que lo estoy enseñando, que no me lo estoy inventando, y que efectivamente nos pone aquí que son 73 kilos, ¿Vale? ¿Pero qué pasaba cuando eh, te ibas a Dama Traoré? Pues bueno, que el peso que nos decía eh, Internet pues no era para nada el mismo, sino que eran 86 kilos. Un peso que me cuadra bastante más. Un, un peso que es mucho más proporcional. ¿Qué es lo que pensé? Bueno, en la publicación básicamente lo que han hecho es tirar un poquito de... Bueno, de información antigua, ¿vale? Y es posible que estos 72 kilos fueran el peso cuando estaba en el FC Barcelona, sí, pero cuando estaba en el filial, en el B, justo antes de irse alrededor de 2015, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nada, simplemente para desmentir un poquito esto, que ya os digo, yo no tengo la información oficial, ¿no?, de, de cuánto pesa dama Traoré, pero mmm, por probabilidad eh, diría que, que es curioso. Aún así, sí que quiere decir una cosa. Y, y en este sentido, creo que, que va a quedar bastante claro el. todo este tema. Nada. Aquí, vale. Uf, madre mía, madre mía, madre mía. Na, estaba grabando el podcast sin grabar el audio, así que. Llevamos 9 minutos 30. Estos primeros 10 minutos voy a tener que corregir el audio. Eh, espero que lo estéis escuchando bien, porque no lo voy a volver a repetir todo. Ah, son 10 minutos y, y no tengo mucho tiempo hoy, así que uh, lo vamos a dejar así. Espero, espero que lo estéis oyendo bien. A partir de ahora ya, en teoría, he corregido el audio y, y lo, debe, lo tendríais que poder oír un poquito mejor. Así que nada, lo siento y, y seguimos. Lo que iba a decir es que hay veces que ciertamente... Dos jugadores, eh, uno con una masa muscular mucho más grande y otro con una masa muscular mucho más peque, eh, mucho más reducida, pueden tener el mismo peso. Pero esto eh, puede ser por múltiples factores. En primer lugar, que uno sea mucho más alto que otro. ¿no? Entonces, claro, si nos comparamos, por ejemplo, a, imaginaos ¿no? a Gerard Piqué y comparas con Messi... Pero Messi estuviera súper musculado, probablemente podrían tener un peso bastante, bastante similar. Pero claro, es que el, la masa muscular real es, es diferente en este sentido y lógicamente hay que tener otras cosas bastante eh, en cuenta, ¿no? Para, para poder comparar entre un jugador y otro. Entonces, eh. ¿Esto por qué lo digo? Básicamente porque muchas veces nos fijamos en el peso y ya no solo entre Adama Traoré y Bradway en este sentido y en esta publicación simplemente pues para hacer un poquito el revuelo y generar pues un poquito de este comentario en redes, sino básicamente lo digo porque hay muchas veces que la gente me compara con sus compañeros del entreno, con sus compañeros de, de partido, de lo que sea, y decir, jo, es que... Esta persona tal me está pesando tanto y es que, ¿cómo puede ser? Si es que yo tengo más masa muscular, ya bueno, pero es que quizá ellos tienen más grasa corporal, son más altos, lo que sea, ¿no? Entonces, calma. O sea, quiero transmitir un, un mensaje de calma que al final el peso está muy bien, pero yo siempre lo digo y es, a mí el peso me la... de esto bastante. O sea, me da bastante igual. Porque yo quiero, yo como nutricionista, yo lo que quiero saber es... ¿Qué te pesa? No cuánto pesas, sino qué te pesa. Quiero saber cuánta grasa corporal tienes, cuánta masa muscular tienes, cuál es tu masa ósea. Quiero saber exactamente, a nivel numérico y de forma objetiva, qué es lo que te pesa. Porque no es lo mismo para un futbolista, no en este caso, eh, que lo que te pese sea más masa muscular o masa grasa. Porque si es masa grasa podemos trabajar para reducirla. Un poco de forma controlada y hasta un cierto punto porque es una mochila lastre que tienes encima y esto te reduce el rendimiento, cosa que no queremos aquí, queremos ganar. No, esto lo tenemos todos claro, los que estamos en este podcast todos tenemos mentalidad ganadora. Entonces buscamos estrategias para mejorar nuestro rendimiento. Y hey, que se pueden, vamos a por ello. Decir, ah, no, es que lo que es es masa muscular eh, y ahora ir mejorando mucho esta masa muscular nos va a costar. La vamos a trabajar si, sí, claro, nos han fastidiado, queremos ir a mejorar el rendimiento. Pero también hay que ir con cuidado. Porque perfiles como el de Adama Traoré... También hay que tener en cuenta que una masa muscular muy desarrollada, como es la suya... En su caso, puede ser interesante, pero en otros muchos casos puede ser incluso contraproducente. ¿Por qué lo digo? Porque quizá a él le supone, por genética, luego hablaremos de genética... ...una mejora en el rendimiento... ...y tener mucha más potencia de piernas... ...mucha más potencia de brazos... ...y por lo tanto al correr... ...perfecto, porque quizá es una... ...bueno quizá no, ya os lo digo... ...es una masa muscular... ...que la tiene muy adaptada... Um, y, la, ...y la ha conseguido probablemente... ...muy acorde con la actividad física... ...que va a realizar luego en el campo... ...¿qué pasa? ...una persona que está súper musculada... ...con un volumen muscular muy elevado... ...de gimnasio... ...si tú la pones a hacer 100 metros... ...aunque tenga un perfil... ...muy similar... ...al de un velocista... ...no va a correr a la misma velocidad... ...ya no solo porque a nivel técnico... ...a nivel de entrenamiento... Eh, no ...no tenga el, el mismo... ...no, sino básicamente... Porque no has internado esta masa muscular para hacer este tipo de actividad física, te pesa el cuerpo y en este sentido el fútbol, pero igual que muchas disciplinas deportivas, lo que buscamos es, vale, sí, estar muy fuertes para aguantar el partido, para resistir a los golpes, para no lesionarnos, no para cuidar muy bien todas las articulaciones, está genial, pero... Este peso también puede ser incluso un peso lastre que te pueda restar habilidad y que te pueda restar agilidad. Por ejemplo, en tenis. Es un ejemplo súper fácil. La mayoría de los tenistas, del si nos fijamos, el top 20 o el top 30 de los tenistas, ¿cómo son? Pues bueno, tienen masa muscular. Sí, claro, todos tenemos masa muscular. Pero ¿tienen una masa muscular súper desarrollada? Pues no, realmente no. Quizá tenemos aquello de tenistas con mucha masa muscular, pues localizamos a dos o a tres incluso, ¿no? Perfil claro, pues si comparamos Rafa Nadal y Djokovic dos eh, Rafa Nadal, Djokovic y Federer, ¿vale? Que son tres tenistas que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza y vemos claramente como Rafa Nadal tiene una masa muscular súper desarrollada o bastante, bastante desarrollada, pero en comparación con Djokovic y Federer, que son mucho más delgados realmente a nivel antropométrico con mucho más fibrados pero no tiene una masa muscular muy desarrollada ¿por qué? pues porque bueno porque a nivel genético a Rafa Nadal le interesa pues darle más fuerte a la bola en este sentido y quizá no tiene tanta estabilidad genética de técnica de tal no sé qué que no digo que no sea un crack, remarco Rafa Nadal es top ¿eh? y para mí mejor jugador, o sea yo ya lo digo de antemano y es un jefe pero sí que es cierto que quizá eh, Federer eh, Djokovic tienen una habilidad directamente pues mucho más sutil y que con su masa muscular y fuerza pueden ejercer la misma que Rafa Nadal o muy muy similar y para él necesita un desarrollo de masa muscular más elevado para poder hacer algo muy muy similar, incluso algo superior, ¿no? Entonces. Para poder estar en el nivel necesita una masa muscular más desarrollada para evitar estas lesiones, para lo que sea. Para estar en este nivel necesita un desarrollo de masa muscular superior. Aquí cada uno ha de buscar el, el punto que, que más le conviene, que... En el que se encuentra mucho más cómodo y en el que rinde más. Que al final es, esto es una de las cosas que, que hacemos con los deportistas, que es decir, ostras, vale, en el mejor momento de la temporada, en el momento en el que tú ganas el torneo, en el momento en el que tú ganas la copa, en el momento en el que tú ganas la medalla, vamos a medirte, vamos a ver cómo estás a nivel de composición corporal, porque probablemente esta va a ser tu composición corporal objetivo para, para, al menos para esta temporada, para lo que quede temporada, porque realmente con esta has estado a tu máximo nivel, ¿no? Entonces todas estas cosas hay que mirarlas mucho y hay veces que eh, los nutris también nos concentramos en sí, sí, es que hay que aumentar masa muscular a tope. Bueno, sí que es cierto que aumentar la masa muscular en muchos deportes nos interesa pero también hasta un cierto punto, para no añadir este peso lastre, ¿de acuerdo? Así que bueno, nada, simplemente eh, traducir esto, sé que me he ido por las nubes, sé que se, se me está yendo el tiempo, pero creía que era importante comentar todas estas cositas para, para evitar malos entendidos y, y generar también mucha más polémica, ¿vale? Así que esto es un poquito lo que os quería comentar sobre este punto, ¿vale?, una de las afirmaciones, si pasamos ya a otro punto, una de las afirmaciones habituales de, del futbolista Traoré es que comenta, ¿no? Pues que no levanta pesas, que él no levanta, pues esto, hierros, ¿no? Directamente, no levanta los típicos hierros de gimnasio. Entonces es como un... Tío, pero entonces, ¿qué has hecho? ¿Cómo has entrenado? Bueno, él en algunas entrevistas dice, bueno, pues que... Básicamente lo que entrena es, sobre todo a nivel de poleas, gomas y así, incluso entrenadores hacen un poquito de análisis precisamente de esto, y dicen, bueno, entrenando, pues sobre todo, pues esto, con poleas, goma, entrenamientos de alta intensidad, y, y de esta forma, trabajar con propio peso, y de esta forma ir evolucionando a nivel de, de masa muscular. Yo no soy experto en el tema, no voy a entrar, pero simplemente quería hacer pues este comentario y decir, hey, él dijo esto, pues bueno, que lo sepáis, en este sentido que para la mayoría de personas probablemente lo más fácil será trabajar con hierros. Probablemente. Y levantar pesas. Probablemente. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios de alta intensidad en 20 minutos máxima intensidad eh, son muy cansados, son muy exigentes a nivel físico y probablemente a, a todo el mundo no le gusten o no les, no les resulten cómodos, ¿vale? Vamos a poder decir. Entonces, bueno, simplemente eh, decirlo por aquí, esto que, que me corrijan entrenadores y entrenadoras um, que son muchísimo más expertos y expertas que yo. O sea, lógicamente, porque ellos trabajan de esto y se dedican a esto y yo no, simplemente traduzco un poquito la información que he ido encontrando, ¿vale? Y, y que ellos os lo expliquen muchísimo mejor, que, que seguro que será súper chulo. Vamos a hablar de, de un tema de genética. Vamos a hablar de la genética, de cómo esto... Eh, pueda haber influido en, en esta evolución, luego hablaremos de la nutrición, de qué tipo de alimentación puede ser la que está llevando a Dama Traoré a evolucionar de forma tan espectacular y de su rendimiento, y, y luego ya haremos esta, esta evolución, ¿de acuerdo? Si hablamos un poquito de genética, alguien podría decir, no, es que es evidente que tiene una genética muy buena, y en este sentido yo te diré, Pues probablemente sí. Incluso él lo dice en algunas, en algunas entrevistas y demás que tiene muy buena genética y realmente para tener un físico como el que tiene él eh, sí que es cierto que hay que tener una muy buena genética. También es cierto que hay que trabajar mucho tanto a nivel de nutrición como a nivel de entrenamiento. O sea tú simplemente por tener genética no tienes este cuerpo y ya te lo digo yo. Entonces y menos con un porcentaje graso tan 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 bajo y una masa muscular tan desarrollada. Entonces sí que es cierto que tienes mucha más facilidad para conseguirlo, sin ninguna duda. Pero esto no quiere decir que te vaya a salir así y que te, de golpe nazcas con una con una masa muscular así desarrollada. Um, dicho hula uh, que lo tiro todo. Madre mía, casi se me va todo a cuinca el café. Bueno. Um, entonces, ¿por qué decimos esto? Básicamente porque sí que es cierto que la, la genética influye. Es algo que ya hemos comentado en capítulos anteriores del podcast. La genética está. La genética hay que valorarla y tenerla en cuenta. Y um, dentro del mundo de la, de la nutrición, hay, bueno, hay incluso estudios genéticos. Eh, yo creo que todavía están... Se están utilizando en algunos, eh, en algunos clubs, se están utilizando y realmente tienen un impacto positivo porque nos permiten ver parámetros, por ejemplo, a nivel de recuperación, a ver cómo qué combustible suele utilizar más tu cuerpo y cómo nosotros podemos optimizar mejor la recuperación. Podemos ver eh, la predisposición a, a utilizar un tipo de combustible u otro. Ciertamente estas cosas las podemos ver y nos resultan interesantes, pero ya digo, en un alto, alto nivel deportivo. Y además no es barato hacerte un test genético y... Y entonces, bueno, está como un, un poco, yo, yo lo digo como empezando, ¿sí? Es un tema que, que me gusta bastante, que, que me parece súper interesante y creo que en un futuro puede marcar bastante, bastante la diferencia, sobre todo en, en atletas de alto rendimiento. Ahora, actualmente, sí que es cierto que la, que la genética eh, juega un papel clave, o sea, es evidente, y ya no solo la genética, sino, pues un poquito de la edad, incluso el momento del año en el que nacemos predispone de si vayas a ser un deportista profesional o no. Alguien se podrá estar, podrá estar pensando, pero ¿qué dice este chaval? Si miráis un poquito estadísticas es bastante espectacular, pero la gran mayoría de los futbolistas profesionales, hablo de fútbol porque es donde hay mayores estudios, vale pero es eh, se ha visto también en, en otros deportes, la gran mayoría de deportistas profesionales se concentran en los, o sea, que han nacido en enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Pues porque dentro de sus categorías eh, tenían más probabilidad de estar más desarrollados que los peques eh, que los de diciembre, que eran más, un poquito más pequeños, ¿no? De ese mismo año y por lo tanto dentro del equipo destacan más, si han hecho este desarrollo, tienen más oportunidad de entrenar o de ir al equipo superior a competir a entrenar, a que les vean aquí a que les vean, a que les den más oportunidades dentro del juego y eso al final eh, repercute claramente en, vale, pues llego más o menos lejos dentro de la carrera deportiva no para, para rendir al máximo entonces es algo curioso pero sí, eh, algo tan simple como el mes en el que naces, te predispone también para llegar más lejos en tu rendimiento esto es algo que nosotros podemos controlar, porque tú puedes decir vale, yo a mi hijo quiero que nazca, yo que sé, en enero o en febrero y darle un plus más de probabilidad, pero que eso no quiere o sea, que nazca en enero, febrero marzo no quiere decir que vaya a ser profesional dice que es más probable la estadística nos dice que es más probable que en el hipotético caso de cumplir un montón de otras cosas, que es más fácil que llegue a un alto nivel deportivo. Si naces en otro mes, no te frustres. También puedes llegar a un alto nivel y hay deportistas muy, muy top de la élite mundial que no son de inicios de año, pero hay muchos que sí, ¿vale? Esto es algo que nosotros podemos controlar. La genética, no, la genética te viene de los papis, de los papis, de las mamis, y lo que te viene es lo que tienes, ¿vale? Hay gente que tiene mucha facilidad para ganar masa muscular, ¿ok? Probablemente a la matraoré. Hay gente que tiene mucha facilidad para eh, reducir grasa corporal o estar bastante fino a nivel de grasa corporal. Hay gente que tiene tendencia precisamente a que le cueste muchísimo ganar masa muscular y además que tienda a acumular mucha grasa corporal. Hay muchos perfiles. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pues probablemente sea algo interesante. Incluso um, en consulta hay veces que... Si a una persona pues le está costando el bajar grasa corporal, se le pregunta, eh, o incluso al principio, esto ya depende también del, del nutricionista, de la nutricionista, decir, ostras, antecedentes un poquito familiares, ¿no? Decir, ostras, eh, pues eh, tu familia un poquito, ¿cómo es? ¿Les cuesta, no? ¿Cuál es tu perfil? Incluso mucha gente ya te lo comenta, ostras, es que a mis padres les, les cuesta eh, perder grasa corporal o tienen un gran volumen de grasa corporal. ...tú puedes ir haciendo asociaciones y decir... ...vale, pues probablemente a esta persona... ...también le pueda llegar incluso... ...a costar precisamente el ir bajando grasa corporal... ...esto no quiere decir que no vaya a poder... ...simplemente que va a costar más... ...y, y hay que tenerlo en cuenta... ...en el caso de Adama Traoré... ...pues probablemente... ...la genética que él tiene es de... ...ganar fácilmente o... ...más fácilmente que mucha gente... ...esta masa muscular... Y, ...y a nivel de grasa corporal... ...que la optimice muy bien... ...o sea, la energía que... ...que consigue a través de la alimentación... no ...que la optimiza muy bien... ...la utiliza sobre todo para... ...síntesis de, de masa muscular... ...lógicamente de funciones vitales... ...si no, no estaría vivo... ...pero de utilización para generar masa muscular... ...y... Eh, ...reducción, ¿no?... ...y muy poquita para la producción de, de grasa corporal... ...en este sentido... Um, podríamos decir que tiene una genética buena, ¿de acuerdo? Um, o muy interesante para, para su caso en particular. Cositas a tener en cuenta. Um, yo en este en este caso es, es un momento en el que yo voy a hacer una reflexión. Um, voy a. Esto está documentado y tiene, hay, hay estudios y veréis que realmente eh, tiene bastante sentido. Um, pero probablemente me meta en, un, en algún revuelo, ¿vale? Voy a hablar un poquito de cómo ha sido la evolución genética en los últimos años, ¿vale? Mm, cientos de años. Y, y vais a ver que realmente tiene un cierto sentido. Uh, si nos fijamos un poquito en poblaciones en las que están... ...muy desarrolladas a nivel muscular, si nos fijamos por ejemplo en los Juegos Olímpicos, vale. yo creo que es una, un sitio en el que puedes ver muy bien la élite mundial a nivel deportivo, uh, tenemos por ejemplo unos velocistas que la mayoría son de raza negra, uh, con un desarrollo de masa muscular podríamos decir brutal y espectacular, con mucha masa muscular podríamos decir un Usain Bolt, eh, podríamos decir, uh, sí, un Usain Bolt sería un ejemplo clarísimo, ¿vale? Eh, muchos estadounidenses, eh, como un Coleman, podríamos decir, eh, o sea, realmente que, que están muy muy arriba, ¿vale? Um, tenemos deportistas Estados Unidos, eh, Jamaica, de Bahamas también hay, hay varios, de la zona de por allá, ¿vale? De, de toda esta zona. Luego tenemos deportistas um, de disciplinas como fondo, como sería una maratón, ultra resistencia, más de la zona Etiopía, Kenia, y que son, podríamos decir, el perfil prácticamente opuesto a nivel de composición corporal. Es decir, grasa corporal, sí, bastante poquita, pero un desarrollo de masa muscular muy bajito, muy fibrados... Muy poca masa muscular, pero con una resistencia brutal, ¿no? Tenemos un perfil de ultra resistencia, tenemos un perfil de ultra velocidad, para hacernos un, un, un marco, ¿no? En este sentido. Esto. que podríamos decir, ah, bueno, pues mira, simplemente, pues porque estos estaban allí, y punto, ¿no? Y ha evolucionado así. Pero es como un poquito curioso que en zonas tan localizadas del mundo. encontremos perfiles tan concretos, ¿no? ¿no? Nos parece curioso. Si nos ponemos a analizar un poquito la situación, podemos ver que um, realmente la... y aquí es donde me puedo poner en, en discusión, pero bueno, esto es así. Eh, la raza negra es originaria de, de África principalmente. ¿Qué pasa? Con la colonización se llevan mucha gente de la raza negra a... Est a la América, vamos a decirlo, a Estados Unidos también, pero a la América y esto implica un viaje en barco de mucho tiempo en la que no todos llegan y en la que una vez llegan se les exigen unos trabajos forzados espectaculares por esclavismo básicamente y ¿quién sobrevive? los más fuertes, los más fuertes, los más altos, los que tienen mayor masa muscular para resistirlo todo ...poco a poco generación tras generación... ...se va haciendo una selección natural... ...de forma bestia... ...negativa... Eh, ...para ellos, lógicamente... ...pero esto, generación tras generación... ...lo que genera o lo que favorece... ...es que las personas... ...con un mayor nivel de... ...masa muscular, los más altos... ...los más fuertes sean los que... ...pues bueno, los que van teniendo hijos... ...los que se reproducen, los que sobreviven... ...en cambio... En, en África, pueblos o países en los que predomina pues, el ir de un lado a otro buscando pues, o comida o asentamiento o lo que sea, tienden a recorrer grandes, grandes superficies, grandes recorridos, ¿no? Y tienen un cuerpo mucho más adaptado a estos desplazamientos, como sería el caso de Keniotopía, tal, tal, tal. ¿Vale? Aquí vemos dos... Eh, ...dos composiciones corporales muy diferentes... ...adaptadas a, a cuál ha sido su vida en muchos, muchos años. Esto, claro, si lo llevamos a la actualidad... ...si tú tienes raíces, ¿no? Eh, personas que han estado, pues esto, ¿no? Que han viajado a estas Américas directamente... ...y que son, pues, de raza negra... Eh, ...de estas zonas más concretas... ...es más probable que tengas un desarrollo de masa muscular más elevado... Precisamente por esto, porque ya arrastras esta genética no que predispone a un incremento de masa muscular mejor en este sentido, igual que eh, poblaciones de Kenia, Etiopía, pues es más probable que tiendan a resistir mucho mejor a largas distancias y a nivel de fondo y resistencia, pues rindan mucho mejor. Y por eso, en carreras como un 10.000, en los Juegos Olímpicos, ¿quién gana siempre? ¿O quién está... A los ...de los primeros en 10.000... ...maratones... ...gente de estos países... ...igual que en los 100 metros de los Juegos Olímpicos... ...los que ganan casi siempre son... ...o jamaicanos... ...o estadounidenses... ...con un perfil antropométrico muy muy parecido... ...entonces... ...¿por qué lo digo esto? ...porque la genética está claro que nos afecta... ...la genética está claro que impacta... ...y en este caso... ...pues Adama Traoré... ...de raza negra podríamos decir... Uh, pues probablemente también tiene algún tipo de raíces No sé de exactamente de dónde Porque no lo he investigado tampoco a fondo Pero que bueno Que, que en algún punto de sus antepasados no Pues tenían esta predisposición a, a decir, ostras, necesitamos más masa muscular Para estar a tope Si lo que queremos es eh, sobrevivir ¿No? Entonces... Si si en tu caso, decir, jo, yo no, pues bueno, quizás porque tus antepasados también tuvieron más suerte, ¿vale? Así que nada, eh, aquí es probable que, ya digo, que me haya metido en algún fregado, que alguien vaya a decir, ostras, eh, esto que dices es un poquito heavy, tal, no sé qué, bueno. Eh, simplemente traduzca un poquito lo que también han ido diciendo las investigaciones en este sentido, y lo traslado aquí, simplemente dando pues, mi visión un poquito para, para el caso que, que tenemos en, en, este, en este sentido. ¿vale? Si nos pasamos al campo de la nutrición, es un. un bueno, ya de antemano ya es un capítulo que se si nos alarga un poco, no pasa nada, es, puede ser interesante incluso. Si nos vamos al nivel de nutrición, uh, no he encontrado datos exactamente de, de cuál es la nutrición de Adama Traoré. Eh, no he encontrado datos eh, exactamente de lo que come. Él en alguna entrevista ha dicho que, bueno, siempre ha basado su alimentación en lo que le iban haciendo, ¿no? En casa. Y, y que con esto ha ido a tope, que, bueno, eh, al final, pues a base de cereales, proteína y demás, alimentación muy de casa, ha podido ir creciendo, estando a tope y dándole caña. Aún así remarca que él ahora tiene un nutricionista uh, y por lo tanto esto quiere decir que se le pauta y lo tiene como todo muy bien estructurado. Entonces, mi visión desde fuera, como profesional, si veo su evolución, eh, ¿qué se ve de forma clara? Pues bueno, que el crecimiento ha sido de masa muscular clarísimo, pero también de muy poca grasa corporal. Durante todos los años, eh, si nos fijamos en las fotos... Está bastante, bastante definido y tiene poca grasa corporal. Esto, eh, al final, ¿qué quiere decir? Que ha ido haciendo etapas de volumen de forma muy, muy clara, pero un volumen magro, que se llama un volumen limpio, de forma que, la para conseguir esto, la, la clave suele ser en potenciar alimentaciones con mucha cantidad de proteína, al final esto es clave para aumentar masa muscular, mucha proteína, algo de carbohidratos pero de forma bastante controlada básicamente para no inflar muchísimo la nutrición eh, el, bueno, el volumen calórico y potenciar mucho las verduras estos vegetales directamente para que aumente el volumen del plato pero mantener al deportista en un nivel calórico en el que no le permita aumentar mucha grasa corporal entonces esto eh, te favorece el Hacer este crecimiento de volumen limpio, por así decirlo, y ir creciendo progresivamente ¿no? en, en su rendimiento. Aún así, remarcar, los carbohidratos los necesita. O sea, yo en ningún momento digo, ah, no toma carbohidratos. No, no, los carbohidratos los necesita, si no, no podría pegarse estos sprints que se pegan los partidos, que son espectaculares y que me encantan. vale Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Suplementación la hace yo creo que sí, probablemente sí y, y no es negativo ya sea a través de proteína creatina, que es probablemente que los utilice, ya digo no estoy seguro, pero pondría, o sea, pondría la mano en el fuego de que sí y lo veo muy muy bien, porque seguro que le puede ayudar a aumentar masa muscular a, a crecer en este sentido durante todo este B periodo así que seguro que sí, más estando en manos de un nutricionista, seguro que se lo ha recomendado así que yo creo que esta es al final la, la, la base ¿no? de, de la nutrición muchas veces y ya he hablado en otros capítulos anteriores sobre cómo se crece a nivel de masa muscular y al final estas son las bases, ¿no? una alimentación muy rica en proteína en los que fácilmente llegamos a 2, 2,5 eh, gramos de proteína por kilogramo de peso, fácil, ¿eh? o sea, 2,5 seguro um, potenciando carbohidratos para estar a tope, reposición de glucógeno muscular, para poder hacer buenas repeticiones en gimnasio y lo que sea. Y luego fuentes vegetales, en este sentido es muy muy clave, ya no solo por antioxidantes, fibra, vitaminas y más que también está súper bien, sino también precisamente para temas de saciedad y demás, para comer lo que necesitamos, pero tampoco fliparnos en, en este sentido, ¿no? Todo, toda esta evolución de forma muy 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 interesante. Esto es un poquito... ...la visión desde fuera... ...lógicamente sin conocer en detalle... ...el caso de Adama Traoré... ...que es lo que decimos... ...aquí estamos para descifrar... Eh, ...este enigma... ¿no? De, ...de la evolución... ...que yo creo que es algo muy chulo... ...que, que podamos hacer también aquí... Y, ...y lo que vamos a hacer ahora... ...para terminar este capítulo... ...es irnos a... ...a la página del Marca... ...sí, del Marca... ...porque hace un tiempecillo... ...hicieron un artículo... En el que nos ponían fotos, ¿no? Precisamente de esta evolución de Adama Traoré, de cómo ha ido evolucionando su composición corporal. Dicho esto, empezamos en 2013, en el que se ve una foto suya de la... Bueno, en la selección española, probablemente en categorías inferiores de la, O sea, no en la absoluta, sino en... Pues no sé si la sub-20 sería o la, o la sub-23, no sé exactamente qué qué categoría sería, la verdad, porque tampoco lo especifican, pero se le ve cara de niño, realmente de, de niño peque, ¿vale? Y se ve que el desarrollo de la, de la masa muscular es escaso, o sea, es similar al de un adolescente típico eh, de un filial, ¿vale? De decir, ostras, le falta desarrollo todavía, es un deportista joven, futbolista joven. Similar en 2014, aún así, el antebrazo y ya se le, se le ve un poquito más desarrollado, pero bueno, eh, si dice, ostras, claramente aún puede crecer bastante y así se, se ve claramente en la siguiente foto eh, de Adama Traoré en, en el Fútbol Club Barcelona 2014 en el que se le ve fácilmente de, debajo de la, de las mangas ¿no? de la manga larga de la camiseta técnica o térmica en el que dices, ostras, tiene bracito directamente no, no tiene un brazo desarrollado como el, el que tiene ahora para nada si nos fijamos en las siguientes, aquí sí que vemos un, en la del 2015, justo antes de, de salir al, al siguiente equipo, eh, un desarrollo del cuádriceps, aquí así de forma más pronunciada. En este sentido, uh, en los futbolistas el desarrollo de, de las piernas, de los cuádriceps, es algo que, que es básico. El, incluso en muchos casos eh, buscamos exactamente... Que, la, que el perímetro ¿no? de, de la pierna sea claramente importante, que esté claramente definido, porque al final en la pierna es donde se ejerce la mayor parte de la potencia de, de disparo de chute al correr y es muy muy importante entonces, eh, lógicamente tiene un muy buen desarrollo aquí se ve claramente en una foto de 2015 con un, contra un jugador del Gijón, en el que tiene un buen desarrollo del cuádriceps, ahora ya os digo de antemano que a día de hoy lo ha superado. Si nos vamos al 2016, ahora ya con el Aston Villa, eh, se ve que tiene más brazo, ¿vale? En, en esta técnica de color azul clarito, azul. un azul celeste, precioso. Eh, se ve que tiene un poquito más de brazo, pero eh, que le falta. Le falta todavía bastante recorrido. Podríamos decir que realmente el volumen de masa muscular que tiene en este momento... ...es bastante parecido al que tienen muchos futbolistas actualmente. Quizás le faltaría un perín, pero se, se, se asemeja bastante. A nivel abdominal... Eh, ...aquí no sabría deciros porque Adama Traoré siempre ha sido un, un futbolista con bueno mucha masa muscular... ...y a nivel abdominal también trabajándolo bastante... Es algo complicado saber si, si estás tapado con una camiseta. Se podría intuir una ligera, ligera eh, barriga en la parte inferior, que no digo de mucha grasa corporal, pero quizá un poquito. Es decir, que a nivel de pliegues pueda optimizar un poquito a nivel de grasa corporal, que probablemente, pero esto es algo que, que se irá desarrollando. En 2017, en cambio, aquí sí que hay un cambio... Bastante espectacular. Aquí ya está. Eh, en el Middlesbrough eh, hay un cambio de, de equipo. Y aquí, si nos fijamos, aquí sí que hay un cambio de, del bíceps de forma importantísima. Si comparamos la foto de 2016 con la de 2017, o sea, el, el cambio es espectacular. Y, y realmente hay decir, ostras, aquí sí que hay una, una evolución. Si pasamos a la siguiente, 2018, una foto con la selección española. Uh, se ve ¿no? este mantenimiento del bíceps, en este, en este caso jugando. Y dices, ostras, está bastante desarrollado, pero dices, ostras, ha mantenido bastante, no se le ve tensionado. En 2019 consolida claramente esta, esta masa muscular muy desarrollada, unos bíceps y un cuádriceps, una pierna. Muy, eh, muy prominente, eh, un, un desarrollo muy muy fuerte y en una foto del 2019 ya con el Wolverhampton sí eh, ya se ve un cuadriceps y un isquio también, eh, súper desarrollado, claramente es ya podríamos decir el, el Adama Traoré que, que todos conocemos actualmente y con un desarrollo de masa muscular brutal, que luego quizá aumentó incluso un poquito más a nivel de bíceps, pero el, el desarrollo es claro, y en esta foto precisamente no está en tensión, ni el cuádriceps ni nada. Entonces, eh, decir, ostras, cuando se marque será espectacular, ¿no? Y foto mítica de 2019 eh, enseñando bíceps... Eh, sin camiseta y con el con el GPS puesto en el que claramente se ve un desarrollo de masa muscular espectacular. Podríamos decir entonces que el cambio. Uh, bueno, voy a dar las siguientes fotos. Bueno, aquí ya las siguientes. Eh, mismo equipo. Ya se ve también, ¿no? Este. Este aceite que se pone en los brazos. cómo le brillan los brazos. Para que no le, no le pillen luego fotos. Eh, con la selección española, con un desarrollo de masa muscular ya también muy espectacular. Pero si nos focalizamos eh, un poquito en, en cómo ha sido la evolución, podríamos decir que el punto clave o el punto en el que ha tenido mayor cambio fue justo cuando estaba alrededor de 2017. Probablemente fue aquí cuando hizo el salto, un salto en el que también a nivel de cara se le ve bastante más... Eh, más chupado podríamos decir con un nivel de grasa corporal también más bajo que o sea ya os digo de antemano que el nivel de grasa corporal de Adama Traoré en la foto del 2017 bueno y el, es bastante bastante bajo eh, o sea niveles muy muy optimizados de, de grasa corporal nada fácil de mantener eh, pero probablemente aquí en 2017 fue cuando dijo vale pum cambio cambio importante hasta 2016 decíos bueno bastante normalito pero en 2017 sin ninguna duda fue cuando hizo el cambio y se ve fácilmente en estos brazos que sin tenerlos tensionados en este momento del partido um, se ve claramente este incremento de, de masa muscular si nos vamos a fotos más actuales ya de lo que decíamos no de la selección española eh, sin tensión eh, en algunas fotos en las que se marca cuádriceps eh, podríamos ponerlas una al lado de la otra y el cambio es espectacular o sea no le cabe ni el pantalón el pantalón blanco de la selección española le parece que sean unas mallas directamente porque o sea porque no, o sea, no le caben el chaval está súper fuerte es un físico que me recuerda mucho a, a un velocista a un velocista de de 100 metros a un velocista en el que claramente tenemos una masa muscular muy desarrollada. Es algo que, que ya he dicho varias veces durante el capítulo de hoy. Pero una masa muscular muy desarrollada que él la utiliza muy bien para generar potencia, para generar pues esta explosividad tan característica de pues esto, ¿no? De decir, ostras, es que es uno de los jugadores más rápidos de... Del fútbol actualmente. Y esto sin sin ninguna duda le, le ayuda, ¿no? Esta, esta potencia a nivel de, de masa muscular. esto es un poquito el comentario que queríamos hacer para hoy. Que. que tenía ganas de hacer para hoy. porque me lo sugirieron. Eh, pensé, ostras, lo voy a hacer en Twitch. Pero luego pensé, guay, como, como contenido para, para todo el mundo. No estaba planificado, pero. Pero ahí lo tenemos. Como puntos clave. Claro, aquí hacer puntos clave de un podcast, podríamos decir más, de opinión. Es algo complicado. Pero podríamos destacar como, como dos puntos, yo creo. En primer lugar, que uh, sin ninguna duda el, la evolución de la matraoré no viene sola. Hay un trabajo detrás muy importante. Desde cuidar hábitos de alimentación, mucho foco en entrenamientos, eh, y esto es algo muy importante, muy bien el descanso, hay que... Y muy bien la cabeza hay que tener como estos estas cuatro ramas y yo siempre digo no este este taburete esta silla esta mesa de una muy buena composición corporal y un muy buen rendimiento necesitas nutrición necesitas entrenamiento necesitas descanso y necesitas cabeza, esta salud mental, esta psicología de eh, vamos a ganar vamos a currar, vamos a estar a tope todos los días y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo si lo que quieres es mejorar tu rendimiento, entonces um, yo pondría el primer foco eh, esto no viene gratis y esto tiene un trabajo detrás muy importante y luego eh, en segundo lugar la genética ayuda, sí es determinante 100% no, la genética lo que te da son papeletas yo siempre lo digo, la genética te da eh, una mayor facilidad para conseguir una cosa u otra, pero si tú te lo curras puedes conseguir ciertas cosas. Yo no te digo que um, si tú no tienes una genética súper buena que puedas llegar a ser un Messi o tener una composición corporal brutal, espectacular y con un desarrollo increíble. No, probablemente no puedes llegar a un... Desarrollo impresionante a una locura. Pero sí que puedes evolucionar mucho más de lo que a priori te da tu cuerpo de forma innata sin trabajarlo demasiado. Entonces, um, tener muy en cuenta que la genética condiciona, sin ninguna duda, pero no es determinante al 100%. Tú puedes hacer mucho para seguir, la evolución, eh, para seguir potenciando y conseguir lo mejor de, de tu cuerpo y de tu rendimiento, ¿no?, Um, con la genética que tienes que es algo que, que no podemos modificar al menos en este momento quién sabe si en un futuro podemos cambiar nuestra genética hasta qué punto sería ético el cambios no a nivel de genética esto se ha hecho ¿eh? que, que lo sepáis que hay gente que ya ha modificado genéticamente eh, su cuerpo incluso otros para mayor desarrollo, simplemente para que lo sepáis pero, ¿qué piensas tú del tema? es un tema que no tenía pensado abrir en debate pero nada, os lo lanzo por aquí quien llegue hasta el final del podcast podrá tener la oportunidad de comentar porque también es un reto ¿eh? son ya, yo creo que fácilmente 50 minutos de capítulo para los que os modan los capítulos largos me lo vais a agradecer, para los que no me vais a odiar y, y poquito más a comentar nada, eh, aquí voy a despedir ya el podcast Uh, simplemente decir, ¿no? Que... Que muchas gracias por todas las propuestas que, que vais mandando de, de capítulos para comentar, de temas para que podamos hablar en, en próximos capítulos. Tengo pendiente hablar de glutaminas, de betalaninas, de eh, deportes como el boxeo de deportes, como el crossfit. Lo tengo pendiente y vamos a hablar ten, pendiente sobre el rugby porque me habéis preguntado mucho y vamos a intentar traer gente especialista sobre estos temas. Si lo estás escuchando y practicas este deporte, eres especialista sobre el tema, me quieres decir, Javi, tío, que yo quiero ir al podcast. Pues lo Intentamos hacer que también puede ser bastante divertido y, y nada, intentamos hablarlo Porque realmente pueden salir cosas muy muy chulas Lo dicho Ahí lo tienes, puedes enviarme todas estas propuestas a través de Javi Aweith Nutrix, en Instagram, Twitter, donde tú quieras, incluso escribirme a través de jnutrix.com y allí, pues bueno, preguntarme, sugerirme, incluso pedirme información sobre lo que te, lo que te apetezca. Intentamos dártela lo antes posible y uh, si dices, eso Javi, pero es que yo además de todo esto que me das, que me encanta, porque además está teniendo una acogida brutal el podcast, quiero mejorar mi rendimiento, quiero estar a tope. ¿cómo lo hago? pues mira, puedes reservar una llamada gratuita conmigo, al final me explicas tu caso, vemos si te podemos ayudar o no, y yo si no te puedo ayudar, te lo voy a decir, pero si yo ostras, es que sí que te podemos ayudar te puedo ayudar a mejorar tu rendimiento, lo podemos hacer así, así, te cuadra, te gusta ey, empezamos a trabajar juntos empezamos a mejorar, porque hay muchos deportistas que al principio dicen ostras, que no sé exactamente si me vas a poder ayudar pero luego vemos que sí y mejoran, así que jo para eso estamos aquí, ¿no? que para eso eh, somos nutricionistas deportivos, para eso hemos estudiado y, y para eso eh, estoy trabajando con muchos deportistas a mejorar su rendimiento, así que si tú lo que quieres es quiero dar un paso más, quiero estar ahí, además de escuchar el podcast que me encanta y te veo aquí cada jueves, eh, anímate, anímate, escríbeme y al final es una llamada gratuita, ni que sea para pedir información y, y hablamos sobre el tema. Así que nada, un saludo enorme. Recuerda, estás escuchando tu eh, dos cafés para deportistas, ya no sé ni qué estamos escuchando. Y nada, recuerda eso sí, que tu rendimiento está en tus manos. Un saludo enorme.